0: حتی اگر بپذیریم که عالم را باید نازمی زی شعور پدید آورده باشد با چه شواهد و قراینی میتوانیم بگوییم که این نازم همان صفاتی را دارد که معمولا به خداوند نسبت میدهد. برای مثال چگونه میتوان دریافت که این نازم خوب است یا بد؟ آیا میتوان ویژگی های اخلاقی هنرمندان نقاش را با نگاه به نقاشی آنان دریافت چگونه میتوان دریافت که این عالم یک نازم دارد یا بیش از یکی آیا میتوان با نگاه به اهرام سلاسه تعداد معمارانی را تخمین زد که در ساختن آن بنا سهیم بودند در واقع چگونه میتوان دریافت که طراح یا طراحان مفروض این عالم هنوز هم زند معمولا عمر ساعت ها بیشتر از ساعت ساز هاست می بینید که هیچ کدام از این دلایل که به نفع وجود خدا اقامه شده است وافی به مقصود نیستند در این صورت آیا تعجب و تا حدی نگران کننده نیست که این دلایلی را به عنوان دلایلی محکم در اثبات وجود خدا ارائه کردند چیز نگران کننده تری اینجا هست و آن اینکه این, این دلایل ابتدا با بروخ کشیدن راز هستی و نظم جهان پیرامون ما آغاز کردند و سپس به سمتی متوجه شدند که هم بیرون از تجربه ماست و هم بیرون از خود آن راست لازم نیست راه درازی برویم عالم شگفت و پر رمز و راز را در درون حیات خانه خودمان هم می توانیم ببینیم اما آن فرضیه هایی که درباره خدا بیان کردیم نه تنها گره از کار ما نمی گشایند که آن را پیچیده تر هم می کنند و بدتر اینکه ما را از قلمروی آشنای تجربهمان جدا و به قلمروی انتظایی و اسرارآمیز نظریات الهیاتی نیکشاند کلیسای جامع با آن معماری باشکوهش با آن پنجره ها و تاق زربی های بلندش شاید زیبا باشد اما از آنجا آسمان جهان را نمیتواندید تاق زربی ها نمیگذارند عبوحت و راز کیهان را در این ساختمان ها نمیتوان گنجاند کافی است به خود آسمان خیره شویم فراخنای آسمان هر کودکی را هم مبهوت خواهد کرد آیا شواهد و قرائن دیگری برای وجود خدا در دست است فراوان هستند کتاب‌های مقدسی که نه تنها مدعیند که خدا وجود دارد بلکه به توصیف ذات او هم می‌پردازند چگونه میشود خدایی نباشد اما این همه کتاب مقدس در فرهنگ های گونگون و متفاوت و در فواصل زمانی و مکانی بسیار از هم وجود داشته باشد اما اگر به تمام این کتاب های مقدس رجوع کنیم به جز اثبات وجود خدا خیلی چیزهای دیگر هم اثبات می شود این کتاب ها نه تنها درباره ذات خدا که حتی درباره وجود او نیز با دیگر اختلاف نظر دارند اما تنها سری به کتاب های مقدس ادیان بزرگ جهان بزنیم درستی این معنا را خواهیم یافت مثلا کتاب‌های مقدس شاخه تروادای بودیایی تلویحاً مدعی عدم وجود خدا هستند به هر تقدیر حتی اگر این کتابها با یکدیگر توافق نظر هم داشته باشند این توافق نشانگر چیست به خودی خود هیچ نظر موافق اکثریت که نمیتواند قرینهای بر وجود خدا باشد مگر نه اینکه زمانی تقریبا همه مردم به صاف بودن کره زمین باور داشتند اما تمام کتب مقدس که موجود هستند در جهان در یک جنبه مشترکند تمام این کتاب ها پرند از داستان موجزاتی که هر دینی آن را دلیلی بر حقانیت و زامن بقای خود میپندارد اما از آن جهت که دینهای جهانی به طور چشمگیری در عقیده به خدا با یکدیگر متفاوتند اگر موجزات بیان شده در یک دین دلیل بر حقانیت دعاوی آن دین باشد در آن صورت میتواند به مسابقه دلیلی علیه دعاوی سایر ادیان هم به شما راید. حتی اگر این معجزات را بپذیریم چگونه بدانیم که باید به چه یا به که نسبتشان بدهیم اگر میگویید به خدا میپرسیم به کدام خدا خدای آیین هندو خدای مسیحیت یا خدای اسلام. اگر از من بپرسید میگویم که آیا ممکن نیست آنان که به فرض شاهد این مجزات بودند به واسطه برخی نیروهای پنهان که حتی برای خودشان هم ناشناخته بوده است خودشان علت ایجاد آن مجزه ها بوده باشند. برای مثال آنچه را مجزه شفا بخشی می نامند در نظر بگیرید. چرا باید منکر این احتمال شد که در ما نیروی شفا دادن هست؟ بیشتر مردم که داستان موجزه های کتب مقدس را میپذیرند، آن را فقط در پاره از کتاب های مقدس میپذیرند. نه در همه آنها. برای مثال، هندوان به ندرت موجزات نقش شده در کتب مقدس مسیحیان مثل معجزه تبدیل آب به شراب را باور می می‌کنند مسیحیان نیز همین نگاه را به معجزات نقش شده در کتب مقدس هندووان دارند آنان معجزات کریشنا را برای بازی با دخترکان گلهدار به هزار شک تجلی کرده است نمیپذیرند زیرا بیشتر متدینان دین آبا و اجدادشان را دارد. یعنی اعتقادشان محصول تصادف است. تصادف تولد. و این چه اعتباری دارد؟ فقط به عنوان مثال تصور کنید. پدر و مادر پاپ به جای آنکه کاتولیک باشند و ساکن مغرب زمین هندو بودند و ساکن هندوستان. آیا او همین عقاید فعلیش را داشت؟ احتمالا خیر. پاپ هم نمیشد و احتمالاً به موجزاتی باور می داشت که الان باور ندارد و موجزاتی را منکر می‌شد، که الان باور دارد. قالباً متدینان از این نکته قافل هستند که تعلیم و تربیت اجتماعی تا چه حد در اینکه چیزی را به پذیرفتنی بدانیم یا خرافی و نپذیرفتنی موثر است. بگذارید برایتان مجرایی را نقل کنم. چند سال پیش پاپ طبق سنت دیرینه مسیحیت در تبلیغ دین و بر هضرر داشتن مردم از عقاید خرافی و کفرالود بر آفریقاییان معزه می کرد و به آنان درباره پاره ای عقاید و مناسک خرافیشان تذکر میداد. سپس مراسم اشای ربانی را برگزار کرد. بر اساس باورهای کاتولیکی پاپ طی مراسم عشای ربانی نان معمولی که در دست او بود با چند کلمه‌ای که از دهانش خارج شد دفعتن و به معنای حقیقی به جسم عیسی بدل شد و شراب معمولی در پیاله ای که در دست داشت دفعتن و به معنای حقیقی به خون عیسی بدل شد او سپس هر دو را خورد دهان آفریقاییان از سرجوب بازمانده بود. خب پس اگر کتب مقدس شواهد و مدارک کافی برای وجود خدا ارائه نمی کنند، چه می‌گویند در باب تجارب دینی تک تک عرفایی که در طول احسار و در فرهنگ های بسیار گونه گون گزارش شده است؟ بسیاری از عرفا مدعی رویارویی با خدا هستند. آیا این تجربه ها دلیل کافی بر وجود خدا نیست؟ باید دید که آیا بهترین تبین تجارب ارفا لازمش پذیرش وجود خداست یا خیر؟ اگر پذیرش وجود خدا لازمه چون این تبینی نبود در آن صورت نمی این باور عرفا را که بر آنند که خدا را تجربه کردند از جنس معرفت بدانیم در مقام مقایسه میتوان گفت که در طول احصار و در فرهنگ بسیار گوناگون مردم بسیاری بودند که ظاهرا با خیشاوندان در گذشته خود تماس برقرار کردند. اما این واقعیت که کسانی چون این تجاربی داشتهاند وجود روح را ثابت می کند. هیچ معلوم نیست. باید دید که آیا طبق بهترین تبین این تجربه ها ما ملزم به پذیرش وجود روح می شویم. یا خش مسئله اینجاست که به طرق دیگری هم میتوان این تجارب را توضیح داد مثلا اینکه اینها از مقوله هوقه بازی توهم و مانند اینهاست برای مثال ممکن است بر اثر شوک یا اندوه ناشی از فقدان محبوب تغییرات شیمیایی در مغز فرد به وجود آید و او دستخوش توهم و ارتباط با پیشان، پیشینیان خود باشد مادام که چونین تبین طبیعی وجود دارند که احتمال درستیشان دست کم به اندازه تبین هایی هست که پای روح را به میان می چون این تجربی نمی تواند دلیل کافی و وافی بر وجود روح باشد در مورد عارفان هم وضع به همین منوال است یکی از راههایی که مواجهه ادعایی عارف را با خدا توضیح می دهد این است که فرض کنیم او واقعا همچنین تجربهی داشته است. راه دیگر این است که فرض کنیم او در نتیجه تغییرات شیمیایی که در درونش بر اثر روزداری، مراقبه یا دیگر علل ناشناخته اما طبیعی به وجود آمده دوچار توهم تجربه خدا شده است. پس سوال این است که آیا دلیلی وجود دارد که با تکیه به آن تبیین عارف را در باب تجربهش بر تبیین طبیعت باورانه ترجیح دهیم. دانش ما درباره ساز و کار مغز در به آوردن چنین تجربی ناچیز است. مثلا کسی نیست که دقیقا بداند علت به وجود آمدن رویا چیست؟ یا چرا این رویای خاص را میبینیم؟ و نه آن رویاه دیگر را با این حال معمولاً آنان را که در رویاهای های ما میبینیم موجودات فراتبیعی به شمار نمیآوریم. فرض ما این است که میتوانیم رویاها را به نهوی به روش طبیعی تبیین کنیم گرچه دقیقاً نمیدانیم چگونه وقتی حتی در چگونگی توضیح رویاهای های معمولی ما این چنین درمانده هستیم تجربی ندارد اگر نتوانیم تجربه نامتعارف ارفانی را توضیح بدهیم اما این واقعیت که نمیدانیم چگونه تجربه هایمان را از هر کدام از این دو قسم که باشد توضیح دهیم به این معنا نیست که در آینده هم قادر نخواهیم بود روزی آنها را به شیوه طبیعی تبین خواهیم کرد برای آنکه تجربه ارفانی دلیل کافی و وافی برای وجود خدا فراهم آورد، عارف یا هر فرد دیگری باید بتواند نشان دهد که احتمال صدق تبین های دینی این تجارب بیشتر از پارهای ای های طبیعت باورانه اما هنوز ناشناخته است. اما تا الان کسی نتوانسته این را نشان بدهد. حالا باید به ای برگردیم که تا کنون به آن نپرداختیم یعنی احتمال وجود شواهد و مدارک علیه وجود خدا مثلا اینکه اگر خدا وجود دارد چرا این همه رنج رنج هایی که ظاهرا وجودشان لزومی ندارد فرض این است که خدا موجودی همه چیز دان همه توان و بینهایت خوب است یا او از این رنج ها خبر است که در این صورت خدا همه چیزدان نخواهد بود. و بنابراین خدا نیست. یا از این رنجها خبر دارد. اما نمی تواند مانع آنها شود. که در این صورت خدا همه توان نیست. و بنابراین خدا نیست. یا شاید از این رنجها با خبر است و می تواند هم مانع آنها بشود. اما تصمیمش این است که مانع نشود. که در این صورت خدا خوب مطلق نیست و بنابراین باز خدا نیست. برای پاسخ دادن به این سوال یکی از راه های پیش روی ما کمک گرفتن از مفهوم اختیار است. علت رنج انسان است نه خدا. خدا آفرینش انسان مختار را برگزیده است. مسئولیتان آنچه چه مردم با اختیار می‌کنند به عهده خودشان است و نه خدا فرض کنید بین دو گزینه اختیار قائل شویم. یک آفریدن دنیایی که در آن هم اختیار هست و هم رنج و, و دو دنیایی که در آن نه اختیار وجود دارد و نه رنج اولی دنیای بهتری خواهد بود و خدا اولی را برگزید اما این پاسخ مسائلی را به همراه می آورد. اول آنکه غالباً رنج را نه انسان که طبیعت به وجود می آورد. یعنی آنچه اصطلاهن فعل خدا نامیده می شود یعنی سیل، زلزله طوفان شدید موج حاصل از مد بسیاری از قهت و غلا ها تا اون نقص عض، بیماری و مانند آنها. چرا نتوان دنیایی داشت؟ با تمام این اختیاری که همین الان داریم اما بدون این همه بلای طبیعی و در نتیجه بدون رنج هایی که ناشی از آنها است سخت است بپذیریم که اگر زلزله ها کمتر شوند اختیار هم کمتر خواهد شد دوم اینکه لازم نیست عقل کل باشیم با همین عقل بشری هم میتوان به سادگی تصور کرد که چگونه میتوانیم به همین اندازه که الان اختیار داریم اختیار داشته باشیم اما این همه رنج را تحمل نکنیم پس خدا از آن رو که قادر مطلق فرض می شود می تواند مثلا دنیایی خلق کند که در آن مردم اینقدر به سادگی صدمه نبینند پس حتی اگر مردم همانقدر غیر عاقلانه رفتار کنند که الان می کنند باز حاصل این میزان رنجی نیست که الان هست یا مثلا خدا می تواند گاه دستی از آستین درآورد تا جریان امور بهتر شود بدون آنکه اختلالی هم در اختیار ما به وجود آید برای مثال فرض کنید خدا جهت بازهای اقیانوس را فقط به اندازه تغییر میداد که کشتی مهاجمان اسپانیایی از مسیر منحرف شود کاری که در مقایسه با مجزه ای همچون آفرینش کائنات کم اهمیت است. چه دلیلی داریم که بگوییم اگر خدا این کار را میکرد و باعث نجات بومیانی میشد که بی در آمریکای لاتین قتل عام شدند یا بر اثر بیماریهایی مردند که ارمغان اروپاییان بود، نتیجهش این میشد که میزان اختیاری که در آن جهان, مم... جهان ممکن ممکن داشتیم کمتر از میزان اختیاری بود که در جهان فعلی داریم؟ سومین مسئله این است که داشتن اختیار کافی نیست. اختیار ما باید ای باشد که خدا را از مسئولیت نسبت به اعمال ما مبرار کند. به بیان دیگر اعمال مختارانی ما،, ما نباید به علت اوضاع و احوال پیرامون ما مثلا عوامل ارسی یا محیطی باشد که سرآخر به خدا ختم می شود. زیرا اگر خدا پس پشت اعمال ما قرار داشته باشد یعنی اگر زنجیره طولانی رخدات هایی را زنجیره طولانی رخدات هایی را به وجود آورده است که از پیش در علم وجود داشته است در این صورت مطمئنا همان کاری را خواهیم کرد که باید بکنیم پس چگونه در کارهای ما مختار هستیم و خدا نقشی در آنها ندارد در این صورت باید گفت که دستکم در مسئولیت کارهای ما با ما شریک است هرچه باشد او ما را برای تحقق آنها به وجود آورده است از این گذشته چه دلیلی در دست داریم که اعمال ما معلول عواملی نیست در روانشناسی و زیستشناسی شواهد و غراین حاکی از این است که تمام اعمال ما سرآخر معلولند نه معلول خود ما که معلول وراست و اوضاع و احوال محیطی با وجود چونین شواهد و غراینی چگونه میتوان مدعی شد که میدانیم انسان ها به وچی از اختیار برخوردارند که خدا را از مسئولیت نسبت به کارهایشان مبرا کند نکته آخر این که خدای قادر مطلق میتواند دنیای خلق کند که در آن مردم نیکی را از سر اختیار بر بربدی ترجیح دهند تنان که معمولا در دنیا چنین می کنند. از غذا خدا اگر وجود داشته باشد واقعا هم تصمیم گرفت چنین دنیایی به بیافریند و آن همین دنیای ماست همچنین خدا می دنیایی بیافریند که در آن مردم مختارانه نیکی را بر بربدی بیش از آنچه چه معمولا در دنیای کنونی ترجیح می دهند ترجیح بدهند چون این دنیای بهتری دنیای بدون رنج نیست اما رنج در آن کمتر خواهد بود آیا امکان ندارد در چنین دنیایی اختیار ما به همان اندازه باشد که الان هست برای آنکه بدانیم خدا وجود دارد باید دلایلی در دست داشته باشیم که امکان اخیر را منتفی کند و اگر نتوانیم این کار را بکنیم در آن صورت به نظر می رسد که خدا در انتخاب نکردن دنیای بهتر مسئول است و بنابراین مسئول رنج های بی جهتی است که در این دنیا هست و از این رو خدا نیست ما بحث را با این پرسش آغاز کردیم که آیا شواهد و مدارک کافی و بافی بر وجود خدا در دست هست یا خیر اگر چون این مدارکی هم وجود داشته باشد ما هنوز آن را نیافته ایم. پس شاید بهترین کار این باشد که دست به دامن ایمان شویم ایمان به خدا یعنی باور به او در نبود شواهد و مدارک کافی امروزه بسیاری از متخصصان دین این نکته را تایید می کند که شواهد و مدارک کافی به نفع وجود خدا در دست نیست در نتیجه دو راه می ماند یا باور خود را بر ایمان بنا کنیم یا که هیچ منتها توجه داشته باشید که اگر پرسش این باشد که آیا ما به وجود خدا علم داریم یا خیر عملا تمام آنان که متعیند پاگی باور ما باید ایمان باشد این را هم میپذیرند که پاسخ این پرسش منفی است البته هندووان، مسلمانان و مسیحیان هر کدام ممکن است ادعا کنند که نسبت به وجود خدایان یا خدای خود علم دارند. اما اگر باور دینی مبتنی بر ایمان باشد در آن صورت هندوان، مسلمانان و مسیحیان هر سه در ادعای خود بر خطا هستند. زیرا ایمان معرفت نیست. از این گذشته ایمان شمشیر دودم است. یعنی می توان دقیقا بر همین اساس به نبودن خدا ایمان داشت. خدا باوران می توانند با کمک گرفتن از روانشناسی برای باور به خدا خواص درمانی ذکر کنند و بگویند که با سرشت بشر سازگارتر است. اما بسیاری از خدانا باوران با توجه به همین نکته ادعا می کنند که از نظر روانشناسی باور به خدا باوری نوعی بیماری است. حتی برخی از آنها مدعی هستند که باور به خدا خطرناک هم هست زیرا ایمان دلیلی برای ترجیح خدای یک دین بر دیگر ادیان فراهم نمی آورد. برای مثال هندوان در باور به کریشنا بر مبنای ایمان مجازند که مسیحیان در باور به مسیح بر مبنای ایمان و مسلمانان در باور به الله بر مبنای ایمان و همینطور سایر عدیان و غالبا انسان ها وقتی نمیتوانند اختلاف های اساسی میان خود را به نه و عقلانی فیصله ببخشند، همیشه به خشونت روی میآورند. در طول تاریخ اختلافات دینی منشه به قوه خشونت های اجتماعی بوده است. چنان که اکنون نیست هست، وقتی مردم چه خدانا چه خدا باوران خود را بیش از نفس زندگی به پاسوخ ها وابسته می کنند، پاسخهایشان به جای راهگشا راه باشد راهزن زن می شود خدا باوران در واکنش به راز هستی از واجهی رازامیز کمک میگیرند. خدا اما این کار هیچ کمکی در جهت فهم بهتر خود و عالم به ما نمی کند رازآمیز رازامیز همانند پاسخهای رازامیز گره از رازها نمی گوشاین. تنها میان ما و دانسته مانع زبانی ایجاد می کنند و رازها را بیشتر در حالت ابهام فرو میبرند. این موانع زبانی چه دینی باشد و چه غیر آن می توانند احساس سردرگمی و تشویش ما را هنگامی که به پاسخها دست نمیابیم کاهش دهند اما تفاوتی است پاهش میان مواجهه مستقیم با یک معما و راز و سرپوش نهادن بران راز خدا باوران رازی است که دیگر آنها کاری به کارش ندارند. اما این تنها خدا باوران نیستند که دائما میکوشند بر رازها سرپوش بگذارند. خدا ناباوران نیز دائم چونی می کنند. شیوه کار هر دو گروه در مخفی کردن راز اساسا یکسان است، یعنی هر دو طوری وانمود می که گویا بیش از آنچه فلواقع میدانند میدانند. خدا باوران، بانمود می کنند که می‌دانند خدا وجود دارد می‌دانند اوست که جهان را خلق کرده است و مانند آن و خدا ناباوران هم بانمود می کنند که می‌دانند حقیقتی ورای حقایق علمی وجود ندارد یعنی فراتر از علوم طبیعی و اجتماعی ریاضیات، علوم فنی و کاربردی، مطالعات تاریخی واقعیت زندگی روزمره و مانند آنها اگر این دو گروه توافق کنند و تصمیم بگیرند که از تظاهر به دانستن بیش از آنچه فل واقع میدانند دست بردارند در آن صورت گما می کنید مدهی دانستن چه چیز خواهند بود. از آن جهت که دیگر تظاهر به دانستن بیشتر از آنچه واقعا میدانند نخواهند کرد پس عاقل خداباوران خدا باوران و خدا باوران خواهند بود. خب حالا جای این پرسش است، که در این صورت این ترین خدا باوران و خدا نا باوران مدعی دانستن چه چیز خواهند شد. شاید تنها این در عالم هم حقایق علمی وجود دارد و هم راست. در پایان این بخش دوست داشتم که یک موردی رو اینجا اشاره کنم بهش که صرفا خوندن یک کتاب یعنی همینطور که من دارم این رو میخونم یا کتاب دیگه این چیزی که توی کتاب نوشته شده دلیلی بر اینکه حتما درست باشه نیستش چه توی این بخش که در مورد خدا هست چه در های دیگه که خب یه جایی به نظر من تو نظر من یعنی با نظر من یکسان میاد یه جایی منو میتونه متقاعد بکنه یه جایی نه توش یعنی ایراد میبینم حداقل تو این لحظه زمانی که دارم میخونمش و بنابراین خواستم فقط این بگم که هر چیزی که نوشته شده تو این کتاب یا کتاب دیگه و اینجا خونده میشه دلیلی بر حتمی بودن درست بودنش نیست و خود این کتاب هم بر اینه که آدم بیشتر و تو زاویه مختلف بتونه فکر بکنه و خب منم اینجا یه سری چیزا رو هم نظره با هم یه جایی متقاعد میشم یه جایی ایراد میبینم و کاملا ایراد توی قضیه میبینم قضیه که مطرح میشه حالا هم توی این بخش که خب یه خورده حساستن هم هست در مورد خداه و حالا چه بخش های دیگه که مثل امون کیهان و اختیار و, و چیزهای دیگه ولی خب من چیزی اضافه نمی کنم چون که این فقط صرفا خانش کتابه شاید اگر که موقعی خلاصه خواستم بخونم از کتاب ها یا نظری خواستم بدم اونجا بتونم خوب یه نظری رو اضافه بکنم